0: はい、今回は、えー、X つまり旧ツイッターですねで話題になっている、えー、延命治療の是非についてですね、えー、話していきたいと思います。で、まあ、事の発端はですねひろゆきさんの発言ですね。ええまあ広幸さんがまあ日本の国民介保険に持論ということでえ延命治療が保険診療の報酬で支払われる状況が悪いっていう風にええまあ発言しておりましてえまあこの放送僕もえアベマプライムで見たんですけれどもええまあこれについてですね結構賛否が出てるっていうところなんですねまあ要は延命治療を保険適用するんじゃなくて自費にするべきだっていう風なまあそういう意見なんで,すよでまあそれに対して、えー、まあすごい反論する人もいたりだとかそうだそうだそうすべきだっていうふうにいる人もいて、えーまあ、結構ねおお医医者者ささんんととをを批判する側の人たたちが、えー、論争を繰りり広げたりとかしますでまあそういった状況があるんですけれども事、まあの発端はこのひろゆきさんの発言なので、えー、それをまずは紹介したいと思います。でですねまあなんせ今現状として日本のまあ医療制度の欠点としてまあ後期高齢者が1割負担ですとであとは延命治療が保険で行われていますと。いうことで、えー、延命処置をすることによってどんどんね、えー、まあ、高齢者に対して財源をどんどん使っていってしまっていて、えー、本来もっとね次世代に投資すべきお金が高齢者に消費され続けてしまっているっていう現状があると、えー、だからまあそれをな何とかした方がいいよねっていう風な話はまあ、前々からそのツイッターエックの方でまあ、出てたわけなんですよ。なんですけど、まあ、今回この延命治療について、まあ、ひろゆきさんが、えーまあ、言及したアベマプライムで言及されたことによって、まあ、その話が結構過熱してるっていうところ、まあ、そういった流れがありますと。えー、で、えーまあ、ひろゆきさんこのように言われてます、えー、これはですね、えー、スポニチの記事ですね、えー、それを紹介します。えー、っとはい、ここですね。スウェーデンだったり、フランスだったり、ヨーロッパは割と国民皆保険なんですけど、えー、高齢者の延命治療が保険の、えー、診療の対象じゃないんですよと。で、日本の場合は胃、医老とかですね。えーまあ、そういうのも保険で降りるんですけど、僕が知る限り、医療が保険で降りる国ってないんですよと。まあ、事故とかそういうのは別だけど、胃老はまはカテーテルから体内に栄養分を注入する処置で延命治療などに使われますと。で回復の見込みがない患者さんに対する処置は倫理に反するとして禁止している国もあるが日本では逆に保険で手厚くサポートしていると、えー、まあそういう現状がありますと。で、まあそこでひろゆきさんは、延命治療を社会保障、保険でやるなら、高額になるだけで、フランスとか病状が固定したら病院から出て行ってくださいとか、スウェーデンとかでは65歳以上の場合だと、この病院に入院していてもしょうがないから、ある程度症状が、えー、を抑える薬は出すけど、お家でどうぞっていう形で亡くなっていただくという、まあそういう状況だと。えーまあ、解説してますで、えー、国民皆保険自体が悪いんじゃなくて延命治療が保険診療の報酬で支払われるっていう状況が悪いと。で厚生,厚生労働省がどれを保険の範囲にするか、えー、範囲の問題であって国民保険の性というのは違うのではないかっていうふうにまあ持論を語ったっていうことですね。えー、でさらに、えー、フランスは。病院の 99% が国営ですと。だから、まあ、お金をね稼ぐための医療っていうのが、まあ、必要ないと、えー、お金を稼ぐ必要がないとお医者さんがですねで日本は、まあ、日本で病院を運営運営しようとなるとベッド並べてボケちゃった人をベッドに並べておけば10年間医療費がチャリンチャリンじゃないですかとえー、でまあ経営者としてはベッドでベッドを埋めてくれる人で何も起こさない寝たきりの人をいっぱい入れた方が、えー、まあ安全だよねと。まあこれは経営的に安全っていう意味だと思いますね。えー、で、そうせざるを得ないっていうことで、えー、民間が多い問題があるので、ヨーロッパみたいに変えられるかってかなり難しい問題だと。えー、まあそういうふうに見解を示したっていう、まあそういう記事なんですけれども。えー、まあ要は、お金ビジネスになっちゃってるっていうことですねその指摘されていることは、えー、お医者さんが、まあ、そういう寝たきりの方で、まあ、特に問題を起こさない方を延命治療延命処置しておくことでもうずっと寝取ってもらったらそれだけでお金が入ってくるとでさらに、えー、ご遺族というかご遺族っていうかまだ亡くなられてないわけなんですけれどもその、えー、寝たきりになった、えー、寝たきりでもう延命治療をしないと生命を維持することができないような方の家族は、えー、その方がまあ亡くならない限りは年金をもらうことができるわけですねその方の。えーまあ、だからその家族にとっても年金をもらい続けれるっていうメリットがあるし、えー、病院にとっても利益につながるということだから病院とその利用する側にえー、メリットが生じててしまっ,てるっているう状況なわけですねでそれって問題あるんじゃないですかとそこにかけているお金があるんだったらもっと、えー、まあ子育て世帯の支援だとか、うん、まあそういうね、えー、まあ少子化って今すごい問題になってるわけじゃないですか。えーまあ、それを解決するためにお金を投資するっていうことをやっていかないと、えーまあ、高齢者医療に過剰にお金まあ資源を使ってしまうことによって、えー、次の、えー、世代次の次世代の、まあ、未来を担、ね、っていく世代が、えー、まあ駄目になっちゃうんじゃないのっていうね、えー、子供を産めなくなっちゃうんじゃないのと、まあ、そうでなくても経済的にねかなり日本は、えー、つい最近 GDP が4位に転落したっていうことでドイツに抜かれたということで、えー、まあ経済状況も、えー、まあ全く30年間成長していないと。いうところで,で給料も増えていない実質賃金はむしろ下がっているということなのでまあ物価は上がっているしえ物,価そう物価は上がっている状態なのにえ税金は増えているとだから物価は上がるわ税金は増えるわでえ働いても手元に残るお金がまあそんなにないと大部分も持っていかれてしまうとまあだからそういう状況の中では、まあ、当然結婚をリスクと感じる子どもを産むっていうことをちゅしてしまう人が増えるっていうのは、まあ、これは当然の流れなのかなっていうところで、えー、まあ医療費ってやっぱり削減すべきだよねっていう、まあ、そういう意見が多いわけなんですね。えー、で、まあ、当然ですね高齢者はそれに反対するわけですよね。えーまあ、なぜなら1割負担が3割になったら、えー、単純にね、えー、20% 増えるわけなんで、えーまあ、2割増えるってなったら例えば1万円の医療が、えー、1,000 円だったのが 3,000 円になってしまうわけですよねでもうそういうので、えーまあ、医療が受けられなくなっちゃうじゃないかと、まあ、頼れなくなっ,ちゃうなっちゃうじゃないかと、まあ、そういった意見が出てくるのは当然だと思います、えーまあ、そういう流れがあると。いう中で、えー、このツイッターですねを今度は紹介します。えー、那須祐子さんというね、えー、産経新聞,し新聞社の記者から、えー、看護看護師になられた方ですかね医療ジャーナリストっていうふうに書かれてますね。えー、でまあそういう方なんですけれども、えー、その方がね、えーまあ、こういったことをツイートされてます。えー、まずねここに画像がある画像が出てるんですけれども、えー、まあ、気管切開をして、えー、胃,に胃と気管のところに管をつないで、まあ、それでもう本当にね、えー、命を、まあ、なんとかギリギリつないでいるっていう状態で、まあ、これを外してしまうともうそのまま作用、えー、ならっていうね、えーまあ、そういう状態の方なんですけれどもえーじゃあそもそも論としてひろゆき氏が問題提起してくださった老人への過剰な延命治療とは、えー、1本人は自発的に呼吸することができない、えー、喉に穴を開けられて悲鳴も上げられません意思表示なんて不可能2番喉は常に乾燥し焼かれるような痛みが死ぬまで続きます、えー、唾も痰も吐き出せないので30分に1回は白目を向くようなえー、吸引が必要だと。で4手足は固まって枯れ木状態5それでも自力でおしっこ出せないので枯れ木のような足をこじ開けて、えー、陰部をさらして性器に管を入れます6女性は周恥心と固まった、えー、股関節をこじ開けられる激痛男性は陰形に異物を入れられる激痛に声が出ない代わりにうめきます。7、えー、胃ろから栄養剤1日 1,800 円を入れますが、えー、吸収もされず下痢弁としてだだ漏れおむつの中は24時間下痢弁まみれカビだらけ、えー、8その栄養剤 1,800 円の代金ですが親の年金で潤う家族はわずか100円しか負担していません残りを悪徳医者は、えー、私たちが払っている健康保険組合に請求します9つまり私たちが支払っている健康保険料は寝たきり老人のうんこに消えます。えー、10最後は胃腸も動かなくなり栄養剤の下ロが、えー、肺にまで逆流。ということで、えー、哀れな寝たきり老人は下ロが肺の隅々まで詰まって窒息死します。バニラの匂い漂うご遺体は胃液と吐砂物ですぐに腐ります。つまり高齢者への延命治療とはバカ息子バカ娘が親の年金で遊んで暮らしたいばかりにわずか1日 1,000 円の自己負担だけで他人様が納めた税金と社会保険料を散財して老人虐待しているにすぎません。えー、とまあそういうことをね、えー、ツイートされていて最後に、えー「高齢者を安らかにお見送りしませんか?」と。いう風な、えー、ところで、まあ、これ画像と共にね、えー、ツイートされているっていう、まあ、ことなんですけれども、えー、まあ、ね、本当にこの文章を、まあ、読み上げていてもですね、まあ、かなり延命、えー、治療って本当にどうなんだろうなっていう風に考えさせられますよね。で、まあ、僕自身高齢者医療に携わっている人間なので、えー、まあ、いろんな方のお話を聞いてきました。でその中で共通しているのは延命治療なんて受けたくないっていう方がもうね、えー、全員と言っていいほど、えー、そういうふうに言われます。えー、で先日放送されたアベマプライムでも、えー、統計データが出ていましたがそれによると 91% は延命治療を受けたくないというふうに回答してたわけなんですね。まあ、だから人人中9人は延命治療ななんててて受けたくいいいっていう,ふうに言われているほとんどの人は受けたくないっていうふうに思われているっていうことなんですね。まああのー、僕自身もですね、えー、そういうふうに感じます。えー、まあそんなね、えー、ただ本当に生きているって言えるのかなっていう状態ですよねこれって。だから、あのー、こういうふうに延命をすることによってお医者さんが儲かる得をするだとか。その保護者の家族が年金を受け取ることができるからこういった処置をするっていうね処置を希望するっていうのは本当にねもうその本人の意思がどうこうじゃなくてそういうふうに家族が希望するからまあお医者さんはねだからえまあ言えないというか言っても聞き入れない方も中にはいるでしょうしね。正義感を持っていやもうそういうことはねあのもうしても仕方ないですよって言っていうようなお医者さんもいると思うんですよ中にはね、えー、だけどまあ実際は、えー、それで訴えられたりしたらね、えーまあ、訴えられるリスクもゼロではないですから、えー、まあ最終的には保護者の、えー、希望に従うとかね、えー、そういった話になると思うんですけれどもまあ実際のところそういった状況になってみないと分かんないよっていう方もおられるとは思うんですけれどもまあなかなかねそれによってまあそういうケースがたくさんあるとえ当然その費用っていうのはまあ現役世代が負担している税金からえ支払われているわけなのでまあやっぱり制度改正が必要なんじゃないかなっていうところをですね、えーでまあ、僕自身はこれに関してどう思うかっていうと、えーまあ、結論から言いますと、うん、僕自身も、えー、延命治療はあの保険適用をやめるべきだというふうに考えています。そして全、えー、世代、えー、後期高齢者も、えー、1割負担ではなくて3割負担。全世代一律3割負担に医療費をするべきなんじゃないかというふうに考えています。でその理由としては、えー、やはりですねあの僕自身が年を取った時に3割負担になっているっていうのはもちろん嫌なんですよそれは。えー、やっぱり1割負担で医療を受けれた方がいいって僕自身も思いますよそれは。うん、結局自分も年取って高齢者になるわけなんで、えー、まあ医療費が3割よりも1割の方がありがたいわけですよ。なんだけども、それでもなんで、三、えー、3割負担を希望するかっていうのは、それはね、えー、まず医療をそう簡単に利用できてしまう状況自体が僕はその本人にとってあんまりいいメリットはないと思ってるんですよ。あのっていうのがアメリカ人なんかはものすごい医療費高いから、まあ、ちょっとアメリカの場合極端なぐらい高いんであれなんですけれどもやっぱり医療費が高いから自分で健康管理しなきゃね病気になったらお金かかっちゃうから大変だよねっていうので健康管理をするわけなんですよ。だから、えー、まあその医療費が3割負担になるってなったらやっぱりお金そんなにかけられないからちょっとね健康に気をつけなきゃねって年取ったらあの本当大変だから病院通わなくてもいいようにあの運動しようとか食事気をつけようとかまあそういった健康意識が高まると思うんですね。その結果まあ健康寿命が伸びるっていう形になればねいいなっていう風に思ってるわけなんですよ。で、ちょっと勘違いして欲しくないのは、えー、あの障害者だったりとか、そのもう生まれつき何かしらの、えー、まあ、体のあの不調っていうものがある状態で生まれてきた方だとか。えー、まあそういうね障害が残ってしまったような方とかまあそういった方々の医療っていうのは、えー、やっぱり手厚くサポートをしてあげるべきだっていうふうに、まあ、僕は考えてますからその3割負担一律3割にすべきだとは言いましたが、えーまあ、そういったそのやっぱり、あのー、個々の事例っていうかですね、まあ、やっぱりその。まあなんて言ううでしょうねちょっと表現がねこれは慎重に言葉を選ばなきゃダメなんですけれども、えーまあ、そういった体に不調がある状態で、えー、先天性の疾患を持って生まれた方々に関しては、えー、やっぱり手厚くサポートするべきだというふうにそれは考えてますが、えー、同時にやっぱりリソースは限られているわけですね。使えるるお金ってていいうのは限られてるわけじゃないですかそれをどういうふうに使うかっていうのは、えー、非常に考えなきゃいけないところで,ですからうんだからぼ、まあ、僕自身としては、えー、やっぱり次の世代、えー、若者がどんどん未来を担っていくわけですから、えー、高齢者に消費するということも、えー、大事だけれども、えー、やっぱり若者に投資していくっていうことが起こらない限りえー、この国が成長していくことはないでしょうし経済的にですね30年, 30年間成長してこなかったのに、えー、さらに若者世代に投資する金額がなくて、えー、さらに、えー、高齢者の方ばっかりに高齢者医療ばっかりに消えていくと、まあ、実際高齢化はどんどん進んでいるわけですから必ず医療を利用する人のボリュームっていうのも増えるわけですよね。ってことはどどどどんどんどんどん医療費が圧迫していく介護が圧圧迫迫ししててていくっていいくく介護っうことになるわけですよまあそれは避けなければならないということなので、えー、まあ医療費を上げるっていうことだったりとか延命治療を自費負担にするっていうのは、えー、まあ、うん、そういう流れになっていくんじゃないかなというふうに思いますし、えー、僕自身はそういう流れになることには、えーまあ、賛成の考えですで僕がこれを発言するメリットっていうのは正直ないんですよ。だって僕自身が医療保険を使,わっ,、まあ、使っている側え使っているっていうのはあの医療保険での治療というものをですね訪問の鍼灸治療、えー、訪問のリハビリを提供している事業者なので医療費は安ければ安いほど負担割合が少なければ少ないほど僕自身にとっては得なんですねもちろんあの利用しやすくなりますからね患者さんがなんだけどそれでも、えー、こういうふうに発言するっていうのはなぜかというとえー、やっぱり僕は長期的に未来を見据えてるわけなんですね、えー、僕自身の人生だけじゃなくて100年後の人生とか200年後のの日本っていうのがあるわけですよねで今生きている僕らのこの時間軸だけで切り取ってみればそれは3割負担じゃない方がいいし1割の方がいいし、えー、って思いますよそれは。思うけどもそういうふうに短期的な視点でしか考えられない。今自分がメリットを享受するっていうことをしか考えてない人が、えー、結局溢れている今の日本だからこそ、えー、まあ今みたいな状況になってるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。でなので、あのー、この医療費を削減するっていうこともですね本来は手段なんですよね目的はあくまでも理想の社会を実現する理想に近づけるっていうことが、えー、大事なわけじゃないですかだから医療費を削減することが目的ではなくてそれはより良いい社会を実現すするための手段に過ぎないわけです医療費だったりとか介護保険料を削減するっていうこととかも、えー、より良い日本を実現するために、えー取るべき手段の一つだから結果的にですよ、えー、一時的に痛みを伴うかもしれませんというか痛みを伴いますよね割、えー、1割だったのが3割になったら負担割合増えるから、えー、確かに、まあ、僕が年を取った時も、えー、これは負担が増えるわけですし、えー、今高齢の方も、えー、当然負担割合増えるので。まあ、あの医療をね利用されている方は大変になるなっていうところはもちろんあるんですけれどもそれをまあしなかったそうやって、えー、問題を先送りにした結果が今のこの少子化の日本であり経済発展していない日本だと思うんですよ、えー。どんどんどんどんその未来に問題を先送りにして、えー、結局高齢者の,その票を集めるためにですね、えーまあ、政治家が。その本質的な問題解決からえずっと逃げてきたというまあそういう現状があるのでえまあこういったことになってると思うんですよ。でそれを解決するためにはやはりえ痛みを伴う治療本質的な治療っていうのをやっていく必要がある。治療というのはえその医療費の削減だったりとかえまあ介護保険料を減らすっていうことだったりとかまあするわけなんですけれども。まあ負担割合を上げるってことですよ、ねでえー、まあそうですねだからこれは本当に痛みを伴うことではあるけれども僕らは、えーまあ、将来のこの日本という国を長い目で見て、えー、あの時ああいうふうにしてよかったねっていうふうな、えー、行動をするのがまあえー、今を生きるもの,の責任ななんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ、えー、短期的に今だけよければいいっていう考えの人が集まってしまうと、えー、まあそ,その結果が今の日本だと僕は思ってますので、えー、誰かがやっぱり痛みを伴う、えー、治療をしなければいけないということだというふうに思います。で、まあ本質的、まあ、この今回の,あの医療費の話とちょっと、えー、まあ関連はするんですけれども僕個人が思っている意見として、えーとですね、保険治療をまずもっと取り扱いできる審査基準というものを厳しくするべきだと思っているんですよ。保険治療って今、まあ、僕みたいなこの鍼灸師だったりとか、えー、あるいは柔道整復師だったりアーマーマッサージ指圧師だったりとかそういった人たちが本当にね簡単な、えー、基準さえ満たしていれば、えー、誰でも保険を取り扱って治療院を開業することができるんですね。でお医者さんに関してもそうなわけですよ。で僕はそれ自体がおかしいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ先ほどまあひろゆきさんがそのフランスでは、えー、ほとんどの病院がもう国営だよっていうふうにまあだからお医者さんは、えー、お金を稼ぐことに必死にならなくてもいいと、まあ、利害関係っていうものが生まれないから、えー、まあ生まれないっていうことですね。なんだけれども、まあ日本は、えー、まあ、先ほどお伝えしたような理由で利害関係が生まれてしまうから、えー、まあ、患者さんを医療とかまあ、延命処置をしてベッドに寝てもらってるだけでお金がチャリンジャーに入ってきてしまうわけだから、まあ当然中にはそういう選択をねするお医者さんもいるわけですよ。うん、だからそれはやっぱり制度の問題ですよね。で、えー、僕自身は。だから保険を取り扱う基準っていうものをものすごくハードルを上げて例えば、えー、合格率 10% ぐらいのね 10% 以下とか、えーまあ、非常に狭き門の,の、えー、技術試験だとか、まあ、知識を試す試験だとかそういうのを合格した人国家試験とはまた別にですよ合格した人が初めて、えー、保険を取り扱うことができるようになるっていうふうに規制をかけないとこの、まあ、医療の質っていうのは上がらないと思うんですよね。うんまあ、実際その訪問の治療院僕らの,その訪問治療院業界でもあの本当に、うん、残念ながら癒しのマッサージみたいなねリラックスをさせることリラックス目的のもう言ってみたら無資格者がリラクゼーションサロンで提供しているマッサージと何ら変わらないような施術しかできない、えー、そういった施術を提供している事業者っていうのはあるわけなんですよね。でそれにあのまあ現役世代の税金が使われているっていうのは、えーまあ、それはどうなのかなっていうふうに思うわけですよ。うん。まあその診療所だったりとか、えー、その訪問の、まあ、治療院だったりとかの数は減ると思いますよそれを厳しくすることによって数は減るけどそれで淘汰されるまあ、人たちっていうのは、まあ、淘汰されるべきだというふうに僕は考えています。それはあの生き残りたいんであればしっかりと技術を磨くしっかり勉強するっていうことをやっていかなきゃいけないしそれができないのに生き残れてしまってるってことはまあこれは言い換えると、えーまあ、お金を、まあ、本来もっと必要としている人たちにそのお金がいってないっていうことになるわけなんですよね。あの何、ー、て言うのかな。うんだからリラクゼーションのマッサージやるんだったらその自費で利用しましょうねっていう話じゃないですかそれ医療って言っていいのかっていう医,医療ではないじゃないですかだってリラクゼーションマッサージと同じことをやってるんだったらそれは医療ではないんじゃないでしょうかうんだからまあそういったことをもろもろ考えていくとえ僕はやっぱり保険を取り扱いできる基準っていうものをもっと厳しくするべきだっていうふうに考えてます。はい、でねまあちょっと、えー、長くなってしまったんですけれどもまあそういう、まあ、話が今盛り上がっているわけですね SNS で。で僕はこれに関してはあのー、うんとにかくより良い社会を実現するためには、えー、我慢しなきゃいけない人たちがいるっていうことそれをその何て言うのかなこの国をより良くしたいっていう考えを持ってる人が少ないっていうか愛国心が少ないからなのかななんかよく分かんないんですけど。なんか本当に短期的にしか見えてないんじゃないかなっていう人がすごく多くてまあ僕自身も偉そうなことはもちろん言えないんですけれどもただやっぱりあの100年後200年後今の人生だけじゃなくてこれから先の日本っていうのを考えた時にまあ僕は仮に自分の医療費が上がってしまったとしても医療費の負担割合が上がっていたとしても。やっぱりそのお金が正しく使われるべきところ、えーまあ、具体的には消費ではなくて投資、高齢者の消費ばかりではなくて、やっぱり若者とか産業、これから伸びていく産業、研究だったりとか、そういうところにお金を回していくっていうことが必要だと思ってます。で、それが引いては、引いてはですよ。結果的に僕はそっちの方が健康な人は増えるると思ってるんですよなぜなら、えー、経済成長することによって、えー、税金も当然増えるわけですよね納めれる額が増えるでそれで税金をまたより良いその健康をを守るための予防医学とか、まあそういったところに、えー、しっかりとお金を使っていくことができるようになるわけだから、えー、短期的には犠牲が伴うけれども、それによって、えー、救われる人たち、未来はあのー、より健康な社会、より健康寿命が長い社会を実現することにつながるっていうふうに考えてます。まあだからその短期的な視点ばっかりで見ると、あのー、なんだ医療費上げるなんて。あの高齢者を見捨てる気かとか、まあ、そういうねあの本当に短絡的な批判につながってしまうんですけれどもいやいやそうじゃないよともうちょっとあの広い視点で物事を見ましょうねっていうふうなことだと思うんですよ。うん、なんかねやっぱり自分のことばっかりしか考えてないっていう人があまりにも多い社会なのかなっていうふうに感じてます。はい、ということで、えー、まあねちょっと偉そうなこと言っちゃいましたが、えー、僕自身も健康に、えー、日々ですねまあこういう医療に関わる、えー、他人の健康指導をしている立場の人間として、えーまあ、毎日フィットネスジムには通ってますし、えーまあ、温泉とかね、まあ、毎日入ったりとか、えーまあ、食べ物気を使ったりだとか、まあ、そういったことをしているわけなんですけども、えー、それはやっぱり自分が実践していないのにそんな偉そうなことをお前はどうなんだっていう話になるじゃないですか、まあ、だからこそあの人にちゃんと、えー、そういった指導をできる立場であるためにも、えー、自分自身は実践者であろうというふうに思ってますはいということで、えー、今回の放送以上で終わりますまた次回お会いしましょう